0: Este episodio se hace gracias al apoyo de Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa. Ingresa a todolegal.app. Y prueba sus soluciones.
1: Ese, la autonomía, la descentralización, es para mí el primer paso, la primer vía para el desarrollo de nuestros municipios y para quitar la pobreza. Ese es el primer paso. Y esta autonomía a los políticos no les conviene porque es el status quo, es el poder. En Status quo escucharás sobre tendencias nacionales y globales, economía, políticas públicas y temas controversiales en un espacio abierto y crítico. No se puede destruir un status quo sin crear uno nuevo. Hola, quiero invitarte
0: a que escuches todos los programas que producimos en medios modernos. Tenemos cuatro fundamentos,
1: ley abierta, status quo y el que acabamos de lanzar con la doctora Carolina Vélez, que está buenísimo, llamado Conciencia. Todos estos los puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts,
0: Stitcher, etc. En nuestra red ya sumamos más de 100 episodios en los que tocamos todo tipo de
1: temas y con invitados de primer nivel. Nuestra red de podcast es la primera red de podcast de Honduras. Para contactarnos nos puedes escribir a info@mediosmodernos.io.
0: Buenísimo. Aquí estamos nuevamente en una nueva edición de Status Quo, show de Medios Modernos. Soy Gustavo Flores, miembro eh, activo de estos shows que hacemos acá en Medios Modernos como Status Quo, Fundamento, Ley Abierta. En esta ocasión pues me toca eh, el privilegio, el honor de poder compartir eh, eh, un foro y una conversación bastante interesante, de, diría para, para toda la nación, para, para nuestra sociedad. Me encuentro con, con Melvin Ferraro, un economista eh, muy conocido acá en el país que también ha tenido la oportunidad de colaborar con, con diferentes eh, Instituciones tanto públicas como privadas. Melvin, buenas tardes, un gusto tenerte por acá.
1: Gustavo, gracias por la, por la invitación. Realmente es un honor para mí compartir con ustedes esta calurosa tarde. Sí, calurosa. Sí, es cada verdad. día más. Típica. Cada día más calor. Creo que el cambio climático definitivamente. Sí, ¿verdad? para los que no creían. Sí, sí, sí. Sí, esto tiene que ser ya una realidad. Ya es una realidad. No, interesante el tema de la economía del país. Todos nos vemos afectado en el día a día. Por así la inflación, es. por la devaluación, por tantas cosas que, que podemos analizar del entorno económico y nadie está exento de verse afectado por, por estos eh, shocks internos de, de, digamos de la moneda devaluada que se sube la canasta básica, todos desde el, el más, más pobre, ¿no? que, que somos muchos en, en Honduras los que son pobres y también pues obviamente el, a, a los que más pueden también.
0: Así es, así es. Melvin Ferraro, pues esta esta tarde vamos a estar desarrollando esa temática que mencionaba respecto a, 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 la, a la situación actual de nuestra economía, ¿verdad? Un país que es un país lindo, ¿verdad? Con muchas bondades naturales, turísticas y, y bueno bondades también de producción que, que, que mundialmente somos conocidos por ellos en ese sentido Melvin me gustaría antes de ir desarrollando la temática que nos contaras un poco acerca de, de tu experiencia, cómo, cómo te has ido desarrollando eh, en tu carrera tu participación en diferentes eh, eh, en diferentes ámbitos públicos privados, porque también fuiste jefe de staff eh, de gobierno para, para la alcaldía de San Pedro Sula, para el gobierno del 2014, al 2018, si no 2014,
1: me equivoco. 2014, sí, cuatro años estuve uh -huh. al frente de, de la agenda de gobierno uh -huh. de la alcaldía municipal, primer gobierno del alcalde Calidonio, primer gobierno 2014-2018, y también he, he colaborado con otros temas de gobierno central. Uh -huh. Estuve también en el tema de alianzas público-privadas. Tengo verdad. mucha experiencia en ese tema. Y eh, fungí por un periodo muy corto de, como comisionado de transporte terrestre, uh -huh. donde reformamos la ley del transporte y le dimos vida a un instituto nuevo, moderno, eh, con mucha tecnología. Pero eh, por cuestiones personales tuve que hacerme a un lado uh -huh. para regresar de nuevo de frente al Grupo Ferraro, que es... La, el grupo de la familia que tiene, va a cumplir este año 39 años de existencia en el wow. mercado. Tenemos Muchas felicidades un, por eso. Gracias. Un hospital aquí en San Pedro Sula, una, un una clínica en Choloma. Ya hemos aperturado otro hospital en Choloma también. Entonces tengo un poquito de los dos lados, de la, claro, la claro. parte privada y de la parte pública. Entonces puedo constatar un poquito cómo es el, digamos, la dinámica, cuáles son los retos. En ambos frentes. Así digamos, es. muy interesante. Sí, sí, Yo totalmente. soy economista. Uh -huh. Me encanta, me apasiona. El tema económico es maravilloso, es amplio. Eh, el tema de las políticas públicas también. Eh, tengo una maestría en economía. Me gradué en Estados Unidos en Eastern Illinois University. Uh -huh. eh, soy Chicago Boy, a mucho orgullo. ¡Wow! Sí. <risa> eh, okay. Muy cerca de lo que hizo Ricardo Maduro en sus tiempos de estudiante también. Claro. O sea, conozco mucho. Y fíjate, interesante, porque estudié la maestría... En, en la crisis del 2009 en Estados Unidos que es la crisis del, de Wall Street la caída okay. financiera del, del housing market del mercado 2008. de 2008-2009 uh -huh. eh, caí exactamente en la maestría ahí entonces esos dos años fue de muchísima... una gran escuela, una, una gran escuela porque el, el, el entorno de Estados Unidos, el entorno mundial estaba en esa parte, en la parte económica y cómo se recuperaba el país y cómo se recuperaban el tema de del, las viviendas los uh -huh. bancos como... O sea, interesante. Entonces tuve esa, digamos, esa experiencia importante que enriqueció mucho la, la, la temática y regresé antes de graduarme de la maestría. Estuve en el Banco Central tres meses haciendo eh, mi práctica profesional, pero también trabajando en mi tesis, que es las remesas. Estudio un poco del impacto de las remesas y también me ayudó muchísimo comprender de primera mano cómo es nuestra economía de frágil y débil dependiente de unas remesas. Sí, hoy por hoy es en el PIB es como más del 20%. Es 32%. Gracias. 32% por del, del ingreso, del peso interno bruto del país, de la actividad comercial del país, se basa por las remesas. De los 2 millones de hondureños que viven en Estados Unidos y van por más por cada día emigran eh, más que un patriota por, por falta de oportunidades y pobreza. Luego eh, tuve la oportunidad también de estudiar una maestría en, en Mercados Financieros y eh, eh, Finanzas Internacionales en EADA en Barcelona, una muy prestigiosa universidad de negocios allá. Pero uh -huh. interesante porque es eh, bien, bien diferente estudiar una maestría en una ciencia económica a estudiar una maestría de negocios sí, completamente diferente sí. yo siempre he sido bien académico entonces cuando Entiendo. el shock que tuve cuando fui a Europa es que la, la educación es completamente diferente, Aquí en Estados Unidos es bastante rigurosa en temas de, de uso de digamos de econometría, de matemática de, de estadísticas, allá es más práctico, uh -huh. más de casos uh -huh. es <ríe> muy interesante ver esa Luego regresé y bueno aporté mucho con el tema de alianzas público-privadas que es un tema también muy interesante, Gustavo. Las alianzas público-privadas son en Latinoamérica, en... nacieron en Inglaterra. En Latinoamérica y en Estados Unidos son uno de los componentes más importantes de inversión de infraestructura, carreteras, aeropuertos. La mayoría en Europa, por ejemplo, aeropuertos son alianzas público-privadas. Las hace el privado, las mantiene es como el Palmerola. Las hace uh -huh. el privado, las mantiene el privado y el estado pone su parte, que es prácticamente ceder la administración o el terreno o otras cosas más. Y estuve ahí dos años, una experiencia muy bonita. Aprendí de mucha gente de afuera del país que, que nos capacitaron para poder entenderlo. Luego el alcalde de la ciudad me pidió que le acompañara en su agenda de, de gobierno y pues eh, gracias a Dios estuvimos al frente de ese tema porque logramos, entre otras cosas, formular un plan maestro de desarrollo urbano con visión a 35 años que está en una gaveta. El primer, plan sí. de, el primer plan de desarrollo que hizo la ciudad la hizo eh, Roberto de Silva en 1971, cuando fue primera vez alcalde. Luego lo actualizó Héctor Tito Guillén en el 92. Luego desapareció, lo engavetaron nunca más, lo volvieron a hacer hasta el 2018 que se aprobó en Corporación Municipal. Lo hizo una, un consorcio interesantísimo de empresas canadienses eh, mexicanas, mexicanas y sí. Don Chico Saive, que en paz descanse, que es un hombre con un valor...
0: Un ídolo cultural eh, de construcción, todo lo que Impresionante. Sí.
1: Y dejó un plan que son setenta y pico de tomos, una cosa espectacular, al detalle hacia donde tiene que ir San Pedro Sula, que yo creo que toda la ciudad de Honduras, todos los municipios deben de emular ese tipo de planes maestros porque son los que generan desarrollo. ¿Qué pasa? los planes se forman y después los engavetan el próximo alcalde llega o independiente de cualquier partido dice no, no me gusta ese plan lo engaveto y quien termina perdiendo la ciudad aparte eso también eh, con mucho honor tuvimos también la capacidad de poder montar un, una estructura de gestión por resultados que fue premiada a San Pedro Sura ganó en segundo lugar en el 2017 a nivel latinoamericano como la única municipalidad en Latinoamérica con, un, con una organización una gestión de gobierno basado en resultados. Okay. O sea, me, me, mediciones claras, como, como lo hacemos en la, la parte privada. ¿verdad? Que tú te pones un objetivo, te pones un plan y lo ejecutas, uh -huh. pero también monitoreas que lo estás ejecutando correctamente y que no te pierdas en el tiempo. Claro. Entonces tuvimos también esa experiencia y luego pues ya tengo ocho años al frente del Grupo Ferraro como director general sí, ahí y ahí vamos avanzando. Tu,
0: tu padre fue quien inició eso, ¿verdad? También Don Melvin Ferraro. Sí, ¿verdad? mi sí. papá,
1: doctor Ferraro, 1977 aperturó Clínica Ferrerón en Barrio Medina y tenemos 38 años. Un emprendedor años. también. Aquí, ah, bueno. No.
0: Pues le mandamos le un fuerte saludo, un fuerte abrazo <ríe> sí, también a, a Don Melvin ahí, que gracias. al doctor que también, pues, también ha sido alguien muy activo también en la parte, en la parte política, sí, en la parte pública del sí, país. Y correcto. eso, eso pues se refleja bastante en las, en las cosas que vos has, has también desarrollado en tu, en tu carrera y en tu vida. Eh, sí, bueno, la verdad que eh, muy, muy interesante todo, todo, toda la experiencia que has coleccionado en diferentes, en diferentes momentos y en diferentes etapas que te ha tocado tanto educarte como al mismo tiempo también desarrollar esa educación que has adquirido y, y eso pues me lleva a que conversemos precisamente sobre, sobre creo que un tema que, que es importante que también nuestra juventud, nuestra sociedad también entienda de una forma que pueda ser eh, fácil de digerir, porque a veces cuando entendemos, y hablamos de economía, por ejemplo, mucha gente viene y se, se como que tal vez se, se predispone a, a querer a no querer escuchar, porque es muy técnico, que, no, que los datos y que no sé qué, pero realmente como vos dijiste al inicio, esto es parte, esencial, esto está en nuestras vidas, ¿me entendés? Entonces, eh, yo quería pues eh, que nos compartieras un poco sobre cómo, cómo ves vos ahorita la situación actual de nuestra economía como país, y eh, haciendo, haciendo quizás algunas relaciones con, o algunos comparativos, si es posible, entre diferentes épocas que, que has analizado en caso de que no has analizado y, y de esa manera pues, ir viendo cómo vamos profundizando un poco más en este tema.
1: Sí, claro. pero creo que podemos partir un poquito el análisis de dónde venimos, uh -huh. dónde está Honduras, ubicada en el contexto económico mundial. Sí. Nosotros no somos un país en desarrollo, como nos quieren llamar. Somos un país pobre. Esa es la realidad. Ese es en el contexto global en el económico mundial. ¿Por qué lo somos? En primer lugar, porque no tenemos Estado de Derecho. La institucionalidad en Honduras está muy frágil, no de ahorita. Yo siempre he dicho que tenemos una democracia malentendida. Uh -huh. ¿verdad? Guillermo O'Donnell, famoso politólogo de la Universidad de Northwestern, decía democracias delegativas. O sea, nosotros como ciudadanos, ¿verdad? lo que hacemos es le damos el poder a alguien, a un partido político, a un grupo de personas. Entonces de, delegamos la democracia en un grupo. Entonces eso, eh, por ahí empezamos que somos un país frágil porque no tenemos Estado de Derecho. Uh -huh. Al no tener Estado de Derecho, caemos en temas de corrupción. Y la corrupción es robar al, al erario, ¿verdad? O sea, el Estado compromete fondos de propios de nosotros, de nuestros contribuyentes. Y obviamente el inversionista no ve certidumbre para venir a un país en donde le piden coimas, donde le piden dinero para poder invertir y prefiere irse a un país donde sí hay puertas abiertas y hay una un ambiente para la inversión partamos de ahí sí. luego podemos partir de que el país ha sido afectado por muchos años pero por muchos años por muchos fenómenos naturales como por huracanes verdad que nos ha afectado mucho para ponernos en contexto durante la pandemia del covid más lo que ocurrió con Eta y ota que fue algo histórico. Sí. Eso fue algo realmente histórico. Nunca, nadie se podía imaginar que íbamos a tener dos huracanes en el mismo el, año. En mi, no, en no el mismo año. En el, el mismo, mismo mes. mes no es broma. Uno más fuerte que el otro. No salimos de uno para entrar al otro. Caímos casi 9% del peso interno bruto. O sea, menos 9. Totalmente caótico. Solo para que tengas una idea. 64.7% del hondureño estaba en la pobreza, 42% en la extrema pobreza, De ese 62. Post, -po, post pandemia y post ETA y yota, 69% de las personas estaban en pobreza y 47% en extrema pobreza. Es decir, se contabilizaron aproximadamente 2.000 nuevos pobres extremos en el país que viven con las, lo, lo menos de lo básico, que probablemente comen una vez al día. Entonces, eso importa, es importante verlo. Sí. Eso deja la economía frágil. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Dif complicado de poder salir. Recuerda también con la pandemia, casi que todos cerramos, excepto los hospitales, ¿verdad? Que no, no, no cerramos, obviamente, pero de ahí el resto de la de actividad comercial quedó casi que muerta. Todo se paró. La gente no tenía que comer, la gente no tenía dónde trabajar, lo, el comercio no tenía cómo, cómo salir adelante, la gente no, las empresas no tenían cómo pagar a sus colaboradores, se atrasaron, la gente tenía deuda en el banco. Entonces la pobreza se aumentó. Se, se aumentó muchísimo en el país. Entonces, ese contexto es importante entenderlo para lo que estamos hoy. Después de la pandemia, la pandemia fue en el 2020, digamos, ayer precisamente ya le dieron fin. La, OEM, la, 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 MS, la OMS dijo ayer que ya, ya, o ayer o hoy creo que fue, ya anunció oficialmente que ya no, no hay pandemia. Se fue el COVID-19 para siempre, en teoría, Bart. ¿verdad? Pero hay que entender el contexto. Después de la ETA y, OTA y después de la pandemia, el país logró crecer un 12% por naturaleza de la, de, del rebote. Estamos bien abajo y de repente todos. Abrimos de un solo, la gente sale de las casas de nuevo a salir a comer, al cine. Entonces el comercio obviamente vuelve de nuevo rápidamente y hay un repunte bien fuerte. Entonces logramos tener 12%, pero ese 12% no es el real, no es, la, no es la realidad. Porque una vez que la gente regresa a su realidad, a la comodidad de no tener pandemia y todo esto, hoy sí estamos creciendo ya en números normales, que son 3, 4%. 4% mayor, ¿no? Ese ha sido
0: como el estándar históricamente de los últimos 20 años. De, de los 20 ¿verdad? años, 3, uh
1: -huh. 4%. Eh, creo que en el gobierno de Maduro llegamos a 6%, si no me equivoco. que ha sido, creo que, en mi punto de vista, el gobierno técnicamente mejor evaluado para mí, desde el de punto de vista económico. Bueno, uh -huh. Ricardo es un economista, pues entonces, por lo tanto, él sabe lo que estaba haciendo.
0: Yo creo que eso también tiene que ver... Interesante ese punto sobre Ricardo Maduro siendo economista porque creo que los últimos abogados eh, perdón, los últimos presidentes han sido abogados
1: ¿verdad? han sido, bueno, creo que bueno, a excepción Mel, de esta a, a, a Mel tampoco, no, no tiene título, no, creo, no tiene título universitario, no. creo que Pepe es agrónomo a, a creo okay. que es agrónomo si okay. no me equivoco y, y Presidente Hernández es, es abogado, abogado.
0: Uh -huh, sí. Así, gracias por la aclaración
1: uh -huh. pero, fíjate que interesante aparte del comercio, aparte de la actividad de todo esto Honduras llegó hasta casi 11% de la tasa de desempleo, 11%. Y, para, y lo que es más grave para mí es que la tasa de subempleo, que es la que yo me, me diría mejor la realidad del país en temas de empleos, está en un 60%. ¿Qué es la tasa de subempleo? Si Gustavo, por ejemplo, estudió agronomía, es uh -huh. agrónomo, pero está vendiendo eh, un mini super, un ejemplo, no es que sea menos más que otro, solo pongo el contexto. Uh -huh. Ese subempleo, o sea, te preparaste para algo y terminaste haciendo otra cosa. Tus expectativas son basadas en que soy ingeniero agrónomo, en que voy a ganar tanto, uh -huh. pero estoy trabajando por 10 veces menos de lo que yo que, que pensé que iba, que iba a ganar después de haber estudiado. Ese subempleo es lo que está matando el país. Y así, con lo, así tenemos muchísimas personas con maestrías, con doctorados que están ahí y no tienen, cap, no tienen dónde trabajar o tienen que hacer otras cosas de las cuales no están hechos. Para. Entonces tienen que sobrevivir. ¿Consideras que esas son problemáticas claves a, a resolver en el país. Eh,
0: eh, esa es una siendo una de esas, es uno de los puntos, es, creo.
1: Es uno de los puntos. ¿Por uh -huh. qué? Mira qué interesante, porque esto es, esto es un tema uh -huh. como un dominó. Claro. Una cosa lleva a la otra. 95, no, 99% de las empresas en Honduras son empresas familiares. 99%. Aquí nadie cotiza en bolsa. Es verdad. Nadie cotiza en bolsa. Son pocas, algunas que tienen alguna como anexos aquí en Honduras, pero están fuera que cotizan. Pero aquí en Honduras nadie cotiza. Entonces 99 son empresas familiares. Y la, la mayoría, casi el 75% de las empresas familiares como tal, no pasan de la segunda generación. ¿Me explico? Hmm. Es como que yo no, yo no hubiese seguido con el legado de mis padres. Claro. Y eso se debe precisamente por el subempleo. ¿Tiene Correcto. Que ver? Claro ya. que sí. Porque, la, porque el, el, el joven nuevo... Estudia mecatrónica, que estudia cosas diferentes, no ve la oportunidad también de estudiar, no, no ve en el mercado nada. Y la empresa de sus familias tampoco les puede dar la oportunidad de lo que quieren. Entonces, de repente, ¿qué pasa? No tienen interés y salen hacia afuera. Por eso que tenemos mucha gente joven que sale a yeah. buscar oportunidades afuera. Claro. Entonces, eso está, eso está creando eh, eh, un, también, me parece, otro problema. Y en el tema de empleo, mucho tiene que ver con la informalidad en el comercio. 77%, por lo menos en San Pedro Sula, sí. es sector informal. El sector informal eh, no es que sea malo, pero es que no tiene la oportunidad ni siquiera de poder entrar al banco y conseguir financiamiento.
0: Y eso, claro, sin duda. De, okay. Deprime
1: la economía. Claro, exacto, ese es el efecto no, que tiene. Porque tienes. no puedes crecer. Uh -huh. como, empresa, como empresa informal, no puedo ir a un banco a pedir un préstamo. No aparte que no pago impuestos, pero no puedo ir a un banco a pedir un préstamo. Y al no pedir un banco pedir un préstamo no puedo crecer. Y no solo eso, sino que también entro en un tema de competición, competitividad desleal. desleal. Porque el que esté enfrente mío, paga impuestos, le cuesta, pero a mí no me cuesta. Es más uh -huh. Entonces lo vendo. Menos barato. Entonces es, es todo un tema de dominó. es todo un... Entonces son, sí, son cosas que, que no parecieran importantes, pero afectan mucho la economía de la, del, del país. Y no le damos, no le damos digamos por lo menos la importancia que merece fíjate una cosa interesante siempre te la tenemos la tendencia a equivocarnos con dos conceptos desarrollo y crecimiento no es lo mismo si yo digo yo crezco 12% pero de nada me sirve sea más desigualdad sea más pobreza si hay, hay menos desarrollo hay que aprender a medir las dos cosas tú puedes crecer mucho pero crecer para exportar. ¿Cuántos, ¿Cuánto es el sector exportador en Honduras? Que el 5%.
0: Sí, exacto. Sí. Y son productos que son eh, eh, ¿verdad? La Co commodities,
1: ¿verdad? Uh -huh. eh, commodities, café, melones, sandía, uh -huh. etc. Entonces, tenemos que ver cómo nosotros realmente empujamos la economía nacional, la producción nacional, para poder desarrollar al país. En, en cualquier país del mundo, donde tú, donde tú vayas, País desarrollado, país en desarrollo, los BRICS, famosos BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. ¿Por qué son sólidos? ¿Por qué son fuertes? ¿Por qué la economía estadounidense es sólida, robusta? ¿Por qué? Porque tiene una mediana clase muy, muy organizada. Una mediana clase robusta. Una mediana clase que tiene empleo. Una mediana clase que, tiene, que emprende, que tiene posibilidades de crecimiento. Una mediana clase que puede tener acceso a financiamiento con tasas blandas. Entonces, si tú tienes una pequeña empresa, una pulpería, que está formalizada, que tiene acceso a la, a la banca y vende, ¿cuál es el siguiente paso? Un mini super. Empiezo con dos personas, contrato a 10. Y si sigo avanzando, me convierto en un mercado. Ya de 10 paso a 20, a 30, 40, 50 empleos. Y después, aparte de eso, le cambio la vida a mi familia. Mayor educación, tengo mayor capacidad de adquisición. Tengo mayor educación para mis hijos. Entonces, mis hijos, mi segunda generación, va a tener mayores posibilidades que las que tengo yo. ¿Me explico? Sí. Entonces, eh, hay que. Realmente, eh, los dos conceptos son importantes, a analizarlos. Sí, fíjate que hay. La verdad que es interesante esta,
0: esta explicación, porque sí, muchas, muchas personas por, probablemente, cuando quieren, digamos, compartir su punto de vista respecto a estos temas, esa confusión en con los conceptos posiblemente hace que la Digamos que la discusión no sea muy productiva por precisamente no entender los conceptos. Correcto. Y entonces eso de pronto salen, eh, de pronto salen propuestas que sí eh, abonan, por ejemplo, un desarrollo, pero no necesariamente significa crecimiento. Y viceversa. ¿perdad? Y viceversa. Sí, uh
1: -huh. Por ejemplo, dijeron, Honduras creció 12%. Sí, pero pasamos de 65% de extrema pobreza a 69%. O sea, hay dos mil más en el nivel de pobreza extrema exacto Entonces, no hay desarrollo porque no hay empleo, porque no hay capacidad de, de, de enfrentar la, de las crisis financieras que vienen o que, o que hubieron. Entonces, esos dos conceptos son malentendidos, muy malentendidos a, ni, a, a, a nivel de análisis y a nivel sobre todo de formulación de políticas económicas.
0: Y en ese sentido, Melvin, digamos para contrarrestar, o, sí, contrarrestar sería, o tal vez como para como para solucionar esas problemáticas de subempleo, de comprensión de conceptos, de manejo de indicadores, de entendimiento de la importancia de formalizar lo informal. Que mencionabas políticas públicas y me, me gustaría entender un poco como en base, a, esa, en base a, la, a las políticas públicas, qué soluciones creemos que se pueden presentar al país, que pueden ser de una forma digamos, pueden empezar de una forma simple y llevarlo poco a poco a resolver problemas como más complejos que tenemos a nivel de, 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 de la economía de nuestro país. ¿Qué, sí. ¿qué te parece a vos a que se podría tomar en cuenta o considerar?
1: Mira, lo que, lo que pasa, te, te voy a explicar un poquito el contexto también. Uh -huh. ¿Por qué los países confunden estos conceptos? Por ejemplo, en Hondu Honduras, que es un país digamos, en pobreza, depende mucho de recursos externos. Entonces, por ejemplo, cuando un gobierno formula políticas económicas, lo primero que desea o la primera aspiración es que el Fondo Monetario les apruebe el programa monetario del año. La aprobación del Fondo Monetario es importante. El Fondo Monetario viene con las mismas condiciones de siempre, de valor en la moneda, de bajar el déficit fiscal, etc. Entonces los gobiernos formulan las políticas en base a necesidades de aceptación de un organismo multilateral como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, porque cuando nos cierran los canales de dinero para poder hacer proyectos de todo. Entonces los gobiernos se encuentran en problemas. Me explico, porque ya existe una deuda externa alta. Entonces, empecemos por ahí, que no hay una independencia, no hay una, una autonomía, una autonomía en el manejo de nuestras políticas económicas. Eso es una. La segunda importante, que, que es para mí la, la más importante de todas, es que los gobiernos son altísimamente corruptos altísimamente corruptos. ¿Y qué pasa cuando son altísimamente corruptos? Todos los fondos que hay para, para no van a la inversión, sino que van a engordar al Estado. Engordan el, 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 el Estado. ¿En qué sentido? Más contrataciones, engorda, eh, vuelven todo más burocrático. <risa> todo más burocrático. Uh -huh. Y eso se ve reflejado incluso, incluso en la capacidad que tenemos nosotros. Digamos, los emprendedores en abrir un negocio. Uh -huh. En Honduras, para abrir un negocio ah, no, es, un claro. es un problema grave. Ex es un problema extraordinario. Es un proceso en engorroso, burocrático, de espera, de lucha. Ya, yo conozco gente que ha estado dos años esperando su permiso de operación
0: uh -uh. Y, le
1: y le toca abrir así porque ni modo, porque qué voy a hacer, tengo que comer. Es una realidad, Gustavo. Sí. Entonces, eh, ¿cuál sería el primer paso a hacer, a lograr? Primer paso. Descentralizar. Esa palabra es básica. La descentralización. Y eso yo lo viví cuando fui parte del gobierno municipal. Por ejemplo, la municipalidad de San Pedro Sula, para poder, oye bien, para poder ir al banco y pedir un préstamo, tiene que ir al Congreso. Tiene que ir al Congreso a pedir permiso. A preguntarle a los diputados si el municipio de San Pedro Sula se puede endeudar verdad pues para, No tiene mucho sentido. Para construir puentes, para construir lo que sea, de inversión social, de inversión de infraestructura, lo que tú quieras. Si el Congreso dice que no, no puede el gobierno municipal hacerlo. Si el gobierno municipal quiere, crea quiere formar una universidad municipal o una universidad de eh, departamental de Cortés, no lo puede hacer porque le corresponde solamente el gobierno central. Si el gobierno municipal quiere montar un nuevo hospital con todo, con todas las especialidades, con cirugías y todo, no lo puede hacer porque tiene que ir al Congreso y le, convierte, le, le compete al, al gobierno central. Entonces, eso es el primer paso. Ese, la autonomía, la descentralización, es para mí el primer paso, la primer vía para el desarrollo de nuestros municipios y para quitar la pobreza. Ese es el primer paso. Y esta autonomía a los políticos no les conviene porque es el status quo, es el poder. Yeah. Si el alcalde de... Sencenti necesita un fondo para construir una pequeña calle enfrente. Me tiene que apoyar a mí como diputado en la próxima elección para poder aprobar el proyecto y que él pueda hacer okay, su hogar. ¿Me voy explico? entendiendo la cadena, sí. Uh -huh. Es una cadena que necesitamos romperla, que es necesario romperla, porque le está haciendo mucho daño al país. Es Bien profundo lo que sí, estás hablando, sí. la verdad. Y la descentralización. Mira qué interesante. Uh -huh. Vámonos a Estados Unidos. Sí, es, un, sí. es un estado federal. Allá los estados son independientes, autónomos. Cierto, sí. allá en los estados cada uno tiene sus propias leyes, cada uno tiene sus propias políticas y cada uno logra. Si tú, tú te puedes fijar, por ejemplo, si tú vas a Florida y tú vas a, a Wyoming, tú ves la diferencia: Wyoming es intenso en, 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 en tierras, es intenso en agronomía, Florida es intenso en turismo, intenso en finanzas. O sea, cada estado tiene lo que necesita, lo desarrolla. Con, con, con competencias con eh, y cada estado tiene sus propias leyes y autonomía para poder crecer o desarrollarse, aquí no aquí el status quo, la clase política mantiene el control de los municipios mantiene el control de los departamentos aquí los gobernadores no son, son figuras decorativas, un gobernador no toma decisiones por su estado tú no vas a escuchar aquí el gobernador de Cortés hablando de políticas públicas, hablando de, de aquí no. No, no no existe eso acá, entonces Primer paso para lograr que la economía es la descentralización. No hay otro paso. Y lo sigo insistiendo y lo hemos formulado eh, y lo hemos hablado muchas veces con, con alcaldes, eh, con personas vinculadas al Estado, que sin descentralización no hay crecimiento, no hay desarrollo. No hay desarrollo. El crecimiento tú lo puedes lograr porque es lo que le compete más al Estado. Uh -huh. El Estado se, se fija más en la macroeconomía, pero los de municipios ven la microeconomía. ¿Me explico? Sí. Segundo es la parte de pulsar la microempresa. Yo vengo, yo soy gremial, yo soy parte de la ANDI, soy eh, un directivo de la ANDI, soy parte del de, de grande y me doy cuenta en la ANDI, por ejemplo, cómo las industrias eh, sufren para sobrevivir en nuestro país. Si, nos, si las industrias grandes, claro, las grandes, las cementeras, Textileras, etcétera, esas. les cuesta, les cuesta crecer en Honduras que puedo esperar de alguien que vende en una esquina una pulpería. Entonces, si nosotros hacemos que la pequeña empresa fortalezca y se florezca, que las empresas familiares pasen después de dos, tres generaciones y sigan creciendo, y sobre todo que saquemos de la informalidad ese 77% que te hablaba, la mediana clase se vuelve más robusta y vas a tener menos pobres. Es sencilla, es sencillo. Entonces, esos son, digamos, de los de, de, de los dos componentes importantes de, que, que hablábamos de, primero, la descentralización, ¿verdad? Luego hablábamos de la, la economía, la economía informal. Y lo otro es no depender de las remesas. Mire, Yo respeto mucho a los dueños que están allá. Les agradezco mucho porque nos mantienen prácticamente. Honduras depende de las remesas, Gustavo. Exactamente. Excesivamente. ¿Cómo es posible que un país dependa de que si recibe o no recibe remesas para desarrollarse. En el 2009, cuando yo estuve estudiando mi maestría, yo saqué una gráfica que, que la saqué, creo yo, no sé, iluminada. <risa> Fui iluminado ese día porque estaba con varios papers y, y viendo diferentes temas de, de las partes de remesas. Y como te explicaba al principio, en ese tiempo, eh, Estados Unidos estaba en crisis financiera y los dos sectores más afectados fueron... El de viviendas o el housing market, ¿verdad? Porque realmente ahí empezó todo. Y la parte de comercio, es decir, eh, una depresión en, en temas de, de la construcción, de los restaurantes y todo. Y nuestros compatriotas trabajan en esos dos sectores. La Qué mayoría desastre, ¿no? trabaja en <risa> trabajan en construcción y trabajan en... Me explico, trabajan sí. en, en comercio. Eh, entonces, el desempleo de los inmigrantes al, era altísimo, muy alto. Entonces, yo vi la gráfica, clarita la vi, cuando el desempleo en Estados Unidos subió y las remesas bajaron y el PIB de Honduras bajó. Casi, casi que, que al mismo nivel. Mismo nivel o sea, sí. calcadito los dos. Las gráficas iban al mismo lugar. ¿Qué te quiere decir eso? Que somos un país altamente dependiente de lo que los compatriotas nos mandan de afuera. Y eso, eso es muy peligroso porque nos vuelve vulnerables como país, sí. tenemos que apostarle a la producción nacional a la producción nacional los regímenes tributarios el sistema financiero nacional requiere de bastantes de muchos eh, muchas reformas pero reformas que vayan de acuerdo la, al contexto real del
0: país sí, no, sí, cuando lo pones ideológico de pronto sí. te, digamos que te puedes perder un poco como de, la, digamos, de los aspectos a considerar como vos mencionás. O sea, ahorita me has calcado un panorama de soluciones bien claro, de tres aspectos importantes, claves, que esas tres soluciones tienen un trabajo dantesco, ¿me entendés? Porque eso implica un trabajo fuerte en educación, un trabajo fuerte en formalización, un trabajo fuerte a nivel de contribución, un trabajo fuerte a nivel de recaudación. O sea, hay un montón de actividades en medio de eso que lo que me cuesta a mí es por es porque los gobiernos siempre buscan soluciones de afuera y no trabajamos adentro con reformas como las, cual, las cuales están mencionando vos porque me lleva a este, interesante que mencionas el tema de los regímenes y vamos a entrar un poquito más en ese tema porque y, creo que una, digamos que, la, como que la, la columna vertebral de todo este tema está ahí pr pr precisamente ¿verdad? Sí.
1: La reforma, sí, claramente, yo creo que falta voluntad política falta voluntad política, cuando te gobiernan solamente políticos y su objetivo es únicamente político no esperes buenos resultados esa es una realidad Otros dos temas importantes eh, Para el seguimiento al, al, a lo que estamos practicando Tiene que ver con las reformas energéticas O sea, hey, aquí Pagar energía Cuesta muchísimo <ríe> Caro. Muchísimo O sea, aparte del alto costo de vida el, 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 la, la incapacidad De poder aperturar un negocio O, o lo complicado que es aperturar un negocio Una vez que lo abrís Tus costos son elevados porque tenés energía elevada y eso es, es, es canasta básica. O sea, si vos tenés un sistema eléctrico transparente, liberalizado, moderno, competitivo, tú vas a tener tasas bajas de energía y vas a traer más inversiones y vas a poder crecer más porque vas a tener más flujo en el tu día a día. Y también el tema de los impuestos. Uno trabaja para el gobierno. O sea, la, aquí los impuestos que uno paga son exagerados, pues. Eh, son infinitos y, y se, se los sacan por todos lados e inventan de todo tipo de, de impuestos impuestos centrales, impuestos municipales, tasas municipales muchas tasas están dobladas por ejemplo, y le pagas al gobierno por las ventas y también le pagas al, al, a, la a la municipalidad por venta, entonces atacas, a lo, a, atacas al, empre, al, emprend, al emprendedor por los dos lados, el 88% de los empleos en el país los crea la empresa privada, el sector privado no el sector público y además, el sector público es grueso ante Ucigalpa. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, cuando el presidente Hernández salió en el 2000, no, perdón, el presidente Lobo, en el 2014, que fue su último, en 2013 fue su último año, sí, claro, en diciembre le subieron el impuesto sobre la venta del 12 al 15%, 15%. ¿Te acuerdas, no? Sí. Ahora, ¿qué pasa ahora? Si reducimos de nuevo del 15 al 12, ¿quién se ve afectado? El, el gobierno. El Estado. El Estado, porque deja de percibir ese 3% en sobre, sobre la venta iba a decir, entro en default no puedo pagar esto, no puedo pagar la otro pero como te explicaba al inicio eso de que no tengo dinero eh, <risa> bueno sí, en, en diciembre de 2021 en, la, en, la, en el Arca Nacional uh -huh. en Tesorería Nacional habían 5.279 millones de lempiras y hoy tenemos, ahorita, un año y medio después, tenemos 32.000 millones de lempiras y no solo eso en este año, en 2023, en el Congreso se aprobó el presupuesto general de la República. Todos los años se, se, se aprueba el presupuesto. Sí, todos los años. Salió en 239 mil millones de lempiras. 8% más que el año pasado, que el año, que el año anterior. O sea, en vez de ser austeros, en vez de bajar la carga fiscal... Más bien le aumentamos el Le aumentamos el gasto. y no hay inversión.
0: O sea, es, es solamente para cubrir
1: Es, es cubrir gasto. Es una política fiscal basada en el gasto, no en la inversión. Y eso es lo peor que puedes hacer para un, para un país. Imagínate todo este,
0: o sea, o sea, asimilando un poco lo que estamos hablando y entendiendo pues, la, la, digamos, como, nuevamente la tarea dantesca que tenemos como país, de trabajar en, en nuestras problemáticas internas, nacionales, de pronto, por el, por el aspecto ideológico, se nos ocurre la brillante idea de... No, seguir abriendo relaciones en el exterior, de seguir buscando aliados externos para que nos ayuden. Entonces, no, ahora vamos a romper nuestra, nuestra relación con China-Taiwán y vamos a irnos con China-Pekín. Right. Ahora, en, en ese aspecto, Melvin, haciendo, digamos, siempre continuando con la conversación porque me parece genial lo que, lo que estás compartiendo y realmente es como bien educativo, es bien informativo. Eh, este, este efecto de China-Pekín, digamos, generalmente, ¿cuántos años toma ver un efecto...? De, un, vaya, de una movida ideológica hacia una política externa que se refleja en lo interno. Porque siempre, mira, lo interno pasa inmediato como las remesas. a las remesas, bajamos. ¿verdad? Esa es una analogía. Ahora, en este caso, si nosotros abrimos una relación con China, Pekín, que ¿Nuestras exportaciones van a subir? Obviamente que no, creo. No, es, no,
1: eso esperaríamos cuando sí, lo vamos a ver. No sé. Mira, yo tengo, una, yo tengo una visión aquí eh, un poco, digamos, ambigua. Estoy entre 50 y 50. Te explico por qué. Uh -huh. Honduras no puede cerrarse a ningún país del mundo. Claro. Honduras tiene que estar abierto a hacer negocios eh, lícitos, por supuesto. A hacer comercio, apertura de mercados, apertura de fronteras con cualquier país del mundo. Con cualquiera. China tiene un... Son mil millones de personas que viven en China. Es un mercado cautivo, espectacular, enorme. Que Honduras puede tener acceso. Pero el comercio entre China y Honduras no se da. Eh, porque abrimos un, eh, Hicimos una alianza. Eso viene de antes dígame ¿cuántos dueños no importa de China? miles de dueños importan de China y así lo revenden es. acá así es o sea, ya el comercio existe entre los dos aquí lo formalizamos el problema de, de, de irnos con China a Pekín es un tema ideológico político así es la, la diplomacia del dólar como le dicen la diplomacia del dólar es ok yo me voy con China a Pekín a cambio de qué ¿qué pasa? ¿ahora qué voy a hacer con Rusia? voy pues a tener que apoyar también a Rusia ¿De dónde me voy a poner? ¿Me explico? Entonces, hay un precio que pagar por una alianza comercial que va más allá de la parte económica. Y ese es el riesgo. ¿Qué pasa? No hay, no hay, in, no hay certidumbre.
0: O sea que seguimos engordando más el presupuesto con gastos de alianzas antes de que resolvamos nuestros problemas internos. Esa es como...
1: O sea, eh, la alianza con China no... Honduras no le va a dar nada a China. <ríe> No, no puede ofrecerle nada a China, por lo menos económico, más que el comercio, ¿no? Sí, que, el que, comercio. Que, sí. que pueda surgir entre, entre,
0: entre ambas naciones.
1: Entre ambas naciones. Mi, mi punto es, desde un punto de vista ideológico político, sí. esto, esto, esto para mí tiene que ver con una parte diplomática. Nosotros tenemos que ver bien quién es nuestro aliado preferencial, quién nos conviene más, o China o Estados Unidos. Estados Unidos. Porque para empezar, no hay 3 millones de hondureños viviendo en China. ¿Me explico? Uno, sí. Hay 2 millones de hondureños viviendo en Estados Unidos, que envían remesas, que están protegidos por el TPS. Entonces nosotros tenemos que ver nuestras ventajas, nuestras preferencias. Y aunque Estados Unidos diga que respeta la autonomía de los pueblos, a que, cada, el, la, la, que, que es la, digamos, la jerga diplomática, uh -huh. Estados Unidos no le gusta la idea de que está, de Honduras tener relaciones con uno de sus principales enemigos comerciales. Porque mira, en, en, en este tema diplomático, en este tema diplomático, Estados Unidos y China, por ejemplo, tienen una disuasión diplomática natural. Ellos no se van a ir a la guerra. Imposible, nunca. Ellos se respetan ambiguamente los dos. No, no pasa más de, del dólar con el yuan. Con el, con, el, con, el, con el yuan. Se pelean constantemente. Incluso el déficit. ¿sí es lo que te voy a decir. El déficit comercial de Estados Unidos. miren ¿sí ven. Lo financia el yuan.
0: <risa> pues sí. Son... El
1: yuan ha devaluado su moneda de tal forma que se ha apreciado el dólar con el yuan y convierte, vuelve más, muchísimo más competitivos a los exportadores chinos que a los exportadores gringos. Es una realidad. Entonces esa disuasión diplomática eh, no, no podemos tocarnos en medio. O sea, ahora, me, me preguntaban a mí, bueno, me dicen, pero estaba en una, una entrevista, me, me pregunta el periodista, me dice el licenciado me dice, pero ¿por qué Costa Rica sí lo hizo y por qué Salvador lo hizo? No hay ningún problema. Es diferente. Cada país tiene... Es, es completamente diferente.
0: Somos vecinos, pero tenemos mundos distintos. Diferentes. Fíjate, uh -huh. por
1: ejemplo, Honduras tiene salida del Pacífico y, el y, el, y el Atlántico. Así es. Pero ojo, lo tiene de una forma bien estratégica. O sea, es más fácil agarrar un barco de Puerto Cortés que de Limón o perdón, de la, de la costa atlántica de, 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 de Costa Rica. De costa Rica uh -huh. ¿Verdad? Entonces es mucho más fácil. Y aparte de eso, Estados Unidos tiene en Honduras muchos intereses, no solo comerciales, sino también militares. El palmerola. El palmerola es importante para los Estados Unidos. Nosotros somos prácticamente como el backyard ¿no? de, 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 de Estados Unidos. ¿no? Somos el patio de los Estados Unidos. Sí. Y ellos saben que, lo, que se han equivocado. Y, eh, y, y, y también otra cosa, los chinos no crean que es gratis la cosa. Le voy a poner el ejemplo de África. Países como Burkina Faso, Chad, Djibouti, por ponerles uno, les han hecho represas, les han hecho carreteras, les han hecho, bueno, casi 2.500 millones de dólares en el, entre el 2010 y 2018 invirtió China en África, en varios países, muy pobres, mucho más pobres que nosotros, estados fallidos fallidos. Donde uh -huh. la guerra es el día a día. Sí. Te hablo de Estado fallido, ¿verdad? Sí. No, nosotros somos un estado fallido. Ellos son un estado fallido. ¿A cambio de qué? Explotación minera. China es dueña de toda la población minera de, de, de África. Entonces, no es gratis. Sí,
0: exacto. Siempre hay un costo que pagar no, no, hay,
1: no hay un precio. Hay un precio. Y con Estados Unidos nos une. Y bueno, y con, y con China-Taiwán, que, que realmente yo, yo tuve la oportunidad de estar en Taiwán uh -huh. En vista diplomática Conocí eh, cu cuál es la ambigüedad De la dependencia del uno con el otro Es un tema bien complicado eh, Ellos se han portado bien con nosotros Han abierto la puerta a muchos estudiantes hondureños Becados en Taiwán El café hondureño estaba, ya no está Ya lo quitaron, ahora el guatemalteco que está ahí Y bueno, se han hecho muchas cosas interesantes Sin embargo, si tú me pones a sopesar a mí el mercado chino con el mercado taiwanés, el mercado chino es 10 veces más grande. Entonces hay que sacarle provecho a eso. Pero me pero tengo el temor de que esta alianza tenga algo que ver más allá de, de un tema comercial. Es un claro. tema ideológico Por sí. ejemplo, ya, ya vamos a ver qué va a pasar con Rusia. ¿Qué va a hacer Honduras con la guerra Ucrania-Rusia? ¿Con quién se va a ir? Sí. Si China, China le dice, hey, nosotros estamos con Rusia, ¿con quién estás tú? No, estoy con Estados Unidos. No, ¿estás conmigo? O sea, ahorita no es el problema. Hay que esperar un tiempo. Yo espero que sea por lo mejor, obviamente, porque yo lo que quiero es que la parte comercial aumente, porque quiero que el hondureño pueda exportar y que tenga sí. acceso a ese mercado que es, es que esa es la clave,
0: realmente. Esa, esa es la clave. Esa es la clave, de tener la, 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 la facilidad de poder exportar y generar habilidades novedosas que nos permitan ir creciendo esa, esa, esa,
1: ese enfoque de exportar. Ahora, y no nos principal. podemos dar el lujo, perdón. Dale, sí, no, dale. sí, Tampoco nos podemos dar el lujo, por ejemplo, en Salvador, que mucha gente me habla de Bukele, ¿va? Que, que Bukele... Es un fenómeno, pues, el, el chavo, porque es joven, sí. es un fenómeno, tiene 98% de la, de la aprobación de la, de la ciudadanía salvadoreña. Pero es diferente y la gente que entender eso. El Salvador es un país pequeño. La concentración de poder en El Salvador está en San Salvador. O sea, ahí está el poder económico, el poder social y el poder político. Todo se concentra en una ciudad. Mientras que Honduras, el 65% del peso interno bruto se produce en, en el Valle de Sula.
0: En la zona norte. Aquí,
1: aquí trabajamos por el país, nosotros mantenemos al país. Y en la zona sur, por lo menos en la zona central, en Tegucigalpa, es el poder político. Entonces aquí pelean dos zonas por poder político y poder económico. Entonces es más difícil, unificar muchísimo eso. más difícil unificar los dos criterios de, de, de ambas regiones además que somos más departamentos somos más municipios fuertes Aquí, tú, tú por ejemplo, yo me impresiono yo, tú vas a hoy a La Esperanza, y nada que ver hace 10 años es una, ya una ciudad Exacto. exagerado, un comercio vivo eh, muchas plazas, mucha gente en las calles uh -huh. eh, tú vas a, a, a Tococolón Seiba está reprimida deprimida lastimosamente pero Catacamas, Choluteca, gracias a la Empire, han crecido han muchísimo. Crecido. Estamos de acuerdo. Y son, y son pequeños polos de desarrollo que existen y que, y que tienen sus propias autonomías, sus propias necesidades, perdón. Y entonces no es fácil concentrar todo el poder en un solo. salva lo tiene. Entonces, por eso que Bukele tiene la capacidad de tomar decisiones por el solo. Es decir, no, aquí no me importa, me voy con China, me voy con Rusia, me voy... Y no importa, porque el país es pequeño. Y sí, la pro es que realmente sí, o sea, tiene mucho sentido lo que
0: mencionas. O sea, ahorita, como conversando con vos, encuentro, encuentro la lógica y el sentido de la problemática que tenemos nosotros. Porque es como son, digamos, son dos zonas principales en disputas y en concentraciones distintas de poder que naturalmente chocan por, por mentalidad, por cultura, por puntos de vista, por clima, por... Por, etcétera, por, por varios factores externos que, que yo creo que aquí el tema ha sido una quizás una falta de madurez de, de conciencia política y de conciencia democrática, diplomática, que nuestros políticos no han analizado. O sea, no digo que no lo han visto y, no, y, que no, son, y que son ingenuos porque no lo ven, sino que lo ignoran y esa ignorancia desarrolla todo este caos que hay ahorita. Eh, a nivel de... y Volviendo al tema de los regímenes. Pues, o sea, desde mi punto de vista, y eh, eh, aclaro en este tema, no soy el experto, no conozco mucho este tema, pero dentro de mi, mi punto de vista creo que el actual régimen está muy bien concebido. Hay, hay, hay muchas opciones para el empresariado. Que pueden haber mejores reglas, totalmente de acuerdo. Pero querer reinventar el régimen solo porque la presidenta dice, es, no sé, me parece como que... Entendemos el problema, pero no estamos colocando la medicina correcta. Ahora estamos colocando una tapsin gripe tos para querer curar la, la, el dengue.
1: pues Completamente, de acuerdo. Mira, yo, yo con este tema, entramos en la parte tributaria, que la parte tributaria es un tema muy, muy delicado porque, y, a ver, el país tiene una ley tributaria actual, que lo que requiere son dos cosas, Gustavo. La primera es probablemente pequeñas reformas, actualizaciones. Y segundo, que es lo más importante, que se ejecute, que se ejecute. Uno de los grandes problemas que tiene el país es que tiene personas en los cargos que no son aptos para ellos o que no quieren o que no quieren ejercer sus cargos como la ley manda con sus con claridad. ¿A qué me refiero con esto? ¿Hablan de evasión fiscal? ¿Hablan de contrabando? Existe, por supuesto que existe. El país ha sido objeto de muchos empresarios, muchísimos empresarios, que han, que han hecho contrabando, que han crecido así, que han evadido el fisco. Claro que sí, pero ¿por qué no lo agarran? Uh -huh. ¿Por qué no actúan? Exacto. Me explico, sí. no ocupas una nueva ley para hacerlo. Con la ley actual tenés todas las herramientas, tenés el ARSA, tenés la CNBS para el tema del lado de activos, etcétera. Entonces no necesitas una nueva ley. Sacarte de, la, de una caja de Pandora una nueva ley y decir, hey, Jack in the pot, aquí está, hey, lo logramos. Mm. nada no, por favor, no vas o a... Tienes la ley, ahí tienes una ley, tienes la ley que ya existe, no te cuesta en absoluto eje ejecutarla, ir a hacer las auditorías que tengas que hacer, ¿verdad? Y poner orden, nada te cuesta. La nueva ley tiene claramente, muy claramente, un componente ideológico. Muy claramente. Y lo hemos dicho al cansancio. Nosotros en la parte de la empresa privada, en lo que tiene que ver con, con los gremiales, todos nos hemos pronunciado en contra. Porque además, Gustavo, pasa otro fenómeno. Nos quejábamos hace 4 o ocho años de que todos lo metían a batacaballos en el Congreso. En la madrugada. Tres de la mañana cuando todos dormíamos, nos ponían nuevos fiscales, nos ponían nuevos, nuevos jueces, uh -huh. perdón, nuevos magistrados, nos ponían nuevas leyes, eh, aprobaban temas energéticos. todo lo hacían en la madrugada. Sin consenso, sin diálogo, sin escuchar a los sectores productivos y comerciales. Y ahora quieren hacer lo mismo. Quieren Mandaron del, del Poder Ejecutivo un proyecto de ley al Congreso, sin escuchar, o por lo menos no tomaron en cuenta, cuando escucharon, entre comillas, al gremio empresarial de las reformas que querían hacer a la ley. Entonces quieren meterlo al Congreso, y creen tener la mayoría para hacerlo porque ocupan un instrumento fiscal para poder tener el control sobre las empresas privadas. Si 10 empresarios, sin dar nombres ni nada, porque realmente yo no conozco quiénes o quiénes sí, solo saben las autoridades, pero si 10 empresarios en todo Honduras ev evadieron el fisco, ¿por qué tenemos que pagarlo el resto de los, de los 39 mil o 40 mil o 50 mil o 100 mil unidades productivas del país? ¿Cuántas existan? Solo en el Valle de Sula hay exactamente veintinueve mil mil unidades productivas formales, porque tenemos que pagar el resto nosotros, que, que, que pagamos el impuesto a tiempo. Ay, ay, y, y, y por qué
0: no invitas, por ejemplo, exacto, fíjate que ¿por qué no invitas al sector productivo, digamos, ¿por qué no segmentas el país y decís, ok, este, 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 este sector productivo que tiene una gran, una gran cantidad de unidades productivas. Hemos escuchado la opinión de ellos. Se escuchó,
1: pero como te digo, es como que nos sentemos tú y yo platicar acá Ajá. y te escucho, voy a apuntar mi libreta, lo, lo que Gustavo me dijo, y llego a la casa y lo boto en la basura y hay no, lo que yo diga. Mira, es que,
0: fíjate que, es que ahí, fíjate que, has tocado dos temas muy interesantes <risa> en ese punto de vista. Fíjate, uno es el hecho de que eh, el, ese síndrome del, del superhéroe, que tengan la solución mágica, ese es uno, siempre hemos, hemos chocado muy fuerte con esa ideología de... de de creer que tenemos la respuesta a los problemas con esta idea o con este proyecto y hay que morirse con eso. Esa es una problemática. Y la otra problemática tiene, viene siendo lo mismo que estamos haciendo acá en este momento. O sea, es cierto, o sea, se hablan de tantas cosas buenas, pero al final yo hago lo que yo digo, fíjate, porque es que, es que, es que así es que yo pienso mejor que todo. ¿Me, me, ¿Me entendés esa...? esa sí. que, que yo creo que ahí también eso es parte de la problemática económica de nuestro país. Una, una mentalidad como muy a la defensiva, creo... No, 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 tal vez no tal vez no sea la, la, la comunicación como a, correcta la que estoy utilizando, pero que, el punto que quiero entender es como que ahorita la sociedad siempre eh, trata de imponer o trata de, de prevalecer en soluciones que son a corto plazo y no estamos pensando en la consecuencia de esa solución a corto plazo. Y eso creo que nos trae una problemática, pero, o sea, triste, pues. Esa es la única palabra que encuentro. Es triste porque hay, un, hay tanto potencial y hay. Y hay tantos organismos de apoyo para poder ejecutar que se nos olvide ejecutar.
1: De acuerdo, com completamente. Eh, comparto contigo, Gustavo, en esa en ese sentido. Yo, yo creo, Gustavo, que, que el país, lo dijimos al inicio, cuando empezamos a práctica es rico en recursos naturales, en, cap en capacidad humana. Eh, somos, somos el país que mejor inglés habla en Latinoamérica. ¿Sabías eso?
0: No, no sabía. Gente.
1: Sí. Somos el, el país, la, la, somos la ciudad en Latinoamérica, en Latinoamérica que más escuelas bilingües tiene. No hay eso.
0: No, no está
1: somos tanto. la segunda ciudad en Latinoamérica que tiene más consulados. hay ¿Eh? bien, más consulados. Yeah. Y cuando yo estuve en, en gobierno municipal eran 32, creo, consulados. Uh -huh. Y somos un país con muchas universidades, eh, con una capacidad emprendedora importante. Este, este país es emprendedor sí. aquí, aquí en San Pedro la gente trabaja en el banco durante el día en la noche vende en la casa comida o vende ropa totalmente o sea, es una capacidad de emprendimiento que tenemos una capacidad impresionante como país riqueza moral riqueza ética impresionante pero la clase política no tiene voluntad política entonces al crear leyes como el nuevo régimen tributario lo único el único mensaje que mandas hacia afuera es no vengan a invertir acá mira te voy a poner un ejemplo la ley actual, hay leyes actuales, la ley que quieren montar ahorita, esa de régimen tributario, está que quieren eliminar una exoneración que tienen los productores para compra de equipo de producción agrícola, el impuesto sobre la renta, sobre la venta, perdón. Quieren quitar el impuesto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El costo de la compra de la maquinaria, ¿a dónde se va a ir? Al consumidor final. El grano de arroz va a subir, el grano de maíz va a subir. El grano de frijoles va a subir. Y así, todo va, todo va a subir. Entonces, eh, por eso es que la canasta básica va a tener un efecto dominó y va a subir una vez que tengamos esa nueva ley. Porque no es una ley hecha a la realidad del país. Es una ley hecha a la realidad ideológica de unos objetivos específicos políticos. Entonces, estamos en la oportunidad todavía. El Congreso tiene en sus manos todos. Ahí no vamos a dar cuenta ahorita. Sí. Se supone que el Partido Liberal, que es ahorita el partido clave. <risa> porque el Partido Nacional eh, va a ir en contra de todo, ¿verdad? porque sí. es, es la oposición natural. El PSH también. Entiendo que Narrala con el Partido Nacional ya tienen una, una unión, digamos, de hecho, uh -huh. eh, en el Congreso para atacar cualquier cosa. El Partido Liberal está ahí, partido en dos, está partido en dos, sí, es verdad. dentro del hemiciclo. Sí. Entonces, a ver, a ver cómo actúan. Espero que todos vayan en contra de esta ley o por lo menos, pues, si vamos a hacer una nueva ley, ¿verdad? está bien, nueva ley pero bien transparente, bien clara, porque incluso la ley misma habla de quitar las secretividades de, de, de tus cuentas bancarias. ¿Quién va a tener esa información? ¿A dónde va a ir? ¿Quién va a tener? Quién, o sea, ¿Cómo tengo certeza yo? Ellos hablan de los órganos de contralores, los órganos, contralor, de los órganos de, de, de tributarios, para ver para temas tema de evasión fiscal, el lavado de activos. La nueva ley lo permite. Si Gustavo o Melvin andan en algo malo, las leyes la, la ley actuales permiten que me puedan me pueda investigar mi amigo investigarte a ti. En mm. tus cuentas, fácilmente. pues. Pero ¿cómo tengo seguridad yo que lo que yo tengo acá en mi, en mi teléfono, ¿verdad? en mis cuentas bancarias, no me lo va a ver un, alguien que está criminal o, o alguien en el gobierno que quiera estafar? o ¿Quién me garantiza? ¿O que, o que, o que me quiera intimidar? ¿Quién garantiza eso? Okay. Nadie lo garantiza. Sí. Entonces la ley tiene muchos, tiene muchos agujeros o tiene muchos componentes que no generan certidumbre. Y al no generar certidumbre, entonces no, no tiene sentido. ¿verdad? No tiene sentido.
0: Sí, fíjate que la verdad que me ha gustado mucho esta conversación porque es que, eh, digamos que desde el punto de vista... De, como alguien que nada más como es un, un intermediario de contenido. Yo sí. creo el contenido y, y genero <risa> conversación y me gusta la conversación. Soy afortunado de eso por, 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 por siempre tener puestos pues, espacios y sinceramente que me queda un poco más claro eh, el porqué de muchas cosas y esto me lleva a a que reflexionemos un poco, a que analicemos un poco qué consideraciones son las que tenemos que tomar nosotros como sociedad. Y yo creo que también los políticos, porque creo que también eh, creo que el problema central está en la ideología, más que en la ideología en, la, en, en el propósito político de, de nuestros líderes, pues, verdad. porque creo que eh, está, está muy, muy, muy contaminado pues produce una cadena tan llena de sucio al momento de, de ejecutarse a nivel de, de, de procesos, de, burocracia, de, de aprobaciones, de, de apoyos, etc. ¿Qué consideraciones crees vos que, que nosotros podemos eh, tomar en cuenta o, 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 o poner en práctica que pueden contribuir hacia, 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 una, hacia un camino de, de, de solución a estos, a estos problemas, a, esta, a estas problemáticas que se están generando en diferentes sectores, tanto en lo privado como en lo, en lo, en lo, en lo, en lo público. Sí,
1: como, como, como te, te comentaba un poquito cuando hacíamos el, como el, la parte de análisis general de lo uh -huh. que estábamos platicando, yo creo que todo pasa porque haya voluntad política. sí Tú lo decías bien claramente. Pasa porque nos involucremos un poco más. Entre más involucrados estemos y sobre todo entre más informados estemos.
0: Sí, es cierto, porque una cosa de, es involucrarse, ¿verdad? ¿no?
1: Sí. Informados de, de lo real, de lo que es, podemos hacer diferencias. Pero involucrarse también, no solamente en la parte política. O sea, es que, es que, no, es que aquí confundimos un poquito, por ejemplo, eh, que vos estás en política. Pues todos somos animales políticos. O sea, todos vivimos de la política de una u otra forma. O sea, no, no hablo de proselitismo, de candidaturas. No, 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 me, me, todos tenemos una opinión sí, respecto a la sí, política. A, correcto. Me, me refiero específicamente a que tenemos que, por ejemplo, el, el, el análisis de public policy, políticas públicas. Eh, el involucrarse en eso. Eh, yo conozco aquí think tanks muy, que han hecho un trabajo espectacular, eh, espectacular en, en, en dar propuestas de cambio es verdad. buenísimos. Sí. Eh, chavos talentosísimos, con una capacidad eh, de, no solamente de análisis, sino que de propuestas in, increíbles. En los Estados Unidos, por ejemplo, los think tanks son muy respetados y hacen un lobbying impresionante a nivel del sector público. Si un think tank en Estados Unidos propone algo serio, va, va al Senado y se, y se toma en cuenta, se toma y, en cuenta. Y, y, y se hace. ¿verdad? Por, por esa, uh -huh. esa capacidad de poder participar y poder tener incidencia. Claro. Entonces pa pasa por ahí. Y, y, pasa y por ahí. acá lo que hacemos es que lo dañamos, lo, lo desprestigiamos. Decimos, no, es que no es que... que está muy cipote. Ajá, está muy cipote. <risa> Mira, eso, eso eso es verdad. Eso... <risa> eso es una gran verdad Mira, también el, lo que estás diciendo. Va de, va de diputado o es ese chavo. ¿Cuántos no años tiene? ¿Nemos 35? Bueno, está muy cipote. O... Estamos acostumbrados a un... A un estigma, estamos optimizados que el político es la experiencia adulta. Hey,
0: Esa consideración está muy hey, buena. Sí. Yo creo que es importante como hacer un llamado a la juventud. Claro, ¿eh? Eso es, eso es. Independientemente del partido que apoyen. Se o sea, importa. es que el, el hey. tema acá no
1: es hacer la diferencia donde sea. Exactamente, ajá. Esa es como la. Hacer la, la diferencia donde uh -huh. sea. Y se hace patria, se hace patria, no solamente se hace patria en una política. También se hace patria en el negocio de uno. Si tú pagas tus impuestos, si tú sos transparente con tus colaboradores, si tú tratas bien a tus colaboradores, si los pagas a tiempo, si les honras sus, de, sus, sus pagos como tiene que ser puntual y todo eso, tú estás haciendo patria. Sí. ¿Me explico? Claro. Si tú formas una familia y, y tienes valores y tienes morales, ta, 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 etcétera, depende, tú estás haciendo patria. Cada quien tiene su forma de pensar y hoy, 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 hoy vivimos una sociedad mucho más, mucho más liberal eh, en pensamiento, ¿no? Y, y válido y, es, y, y respetado, pues. Pero, pero creo yo que cada quien puede hacer patria. No solamente en política. Pero sí creo que tenemos que educarnos todos. Todos. Y la parte económica que a mí me da risa. Porque una vez me invitan a una universidad privada de San Pedro. En, no la universidad privada, En una universidad privada de San Pedro. Uh -huh. En una. ¿Sí? Eh, yo fui docente ahí un año. Y me tuve que retirar porque no me daba mucho mucha capacidad, tiempo para poder dar docencia. Pero me encanta la docencia. Okay. Pero me acuerdo que una vez abrió una carrera de economía. Entonces fui a, al día que abrieron y yo coayudé un poquito a hacer el pensum universitario y todo eso. Uh -huh. Y llego ahí y las, las carla cerraron como el primer semestre. Pues solo habían dos alumnos matriculados y, y los dos alumnos que matricularon yo como que y, ¿y cuántas matemáticas lleva. <ríe> y, sí, ¿Y cuántos cálculos lleva? Sí, la, la, sí, la predisposición y, a la, y los cálculos. Y, y la econometría es muy complicada con estadística. <ríe> sí, Como yo, que... yo siento que, mira, la, la, la parte económica nos compete a todos. Yo yo di docencia, yo di clases de economía para abogados. Ustedes o son abogados aquí, ¿no? no Bueno, ¿sabes? si
0: tenemos dentro del equipo, si hay Ay, un, un abogado, sí.
1: Y cuando iba a clase, al final me decía licenciado: es que qué aburrida la economía, licenciado. Pero a todos nos afecta. A todos nos afecta la economía. Si la inflación sube, a todos nos afecta. Porque tu poder adquisitivo baja. Si antes comprabas dos peras, compras una pera. Si te comprabas diez bananas, compras cinco bananas porque tenés menos capacidad para pagarlo. A todos, nos, a todos nos afecta la economía. Y saber de conceptos económicos nos abre la mente de una forma impresionante. Cuando tú, por ejemplo, tienes, sabes por qué son las remesas, las reservas internacionales, que por cierto ahorita te, te comento, el Banco Central que ya que para mí que es otro tema importante, el Banco Central debería ser otro tema de análisis, porque el Banco Central, sí, que sí. el Banco central por naturaleza debe ser autónomo, independiente del Estado, porque el Banco Central eh, genera posturas al mercado. Ahorita el Banco Central acaba de prestar al gobierno, al gobierno, o sea, al gobierno central, 39 mil millones de lempiras le acaba de prestar, de las reservas internacionales. Entonces son cosas que si el ciudadano común se da cuenta, de lo peligrosísimo que es eso, que tú agarres dinero a las reservas internacionales, eh, que tú afectas al país con eso, que, que sepan cómo se mueve la moneda, el empira, la inflación, qué es el precio interno bruto, cómo crece el país, eh, el tasa de desempleo, de empleo que platicábamos al inicio. Sí. Todos estos conceptos de desarrollo, de crecimiento, si todo el ciudadano común supiera, entendiera, y si le llevas un poquito más allá, si preparas al emprendedor en temas financieros, en temas de banca, en temas de cómo ser más eh, ágil, eficiente en los costos, etcétera. Hey, tendrías un país maravilloso y la educación, que es que es fundamental. Bueno, aquí la, tenemos buenas universidades. Yo soy muy amigo de todos los rectores de las, de las privadas aquí en San Pedro y, y sé que cada quien tiene su, eh, su fortaleza como universidad. Otros no, pero bueno, eso es. Entonces, por ahí va la cosa.
0: Sí, sí, sí. La verdad, Melvin, te agradezco muchísimo la, la colaboración que, que, que hemos conectado el día de hoy. Me llevo ese. Me llevo esa, me llevo esa lección. No, no, no lección, sino que me llevo ese, ese. Digamos, esa invitación a involucrarse. Porque creo que eh, nosotros nos involucramos para el nivel de opinión. Y es que lo que pasa es que con las opiniones vos. Puedes hacer lo que quieras con tu, tus ideas. Pues, pues, las ideas suenan lindas al momento de conversarlas en, en es, un punto. Es correcto, ¿va? es correcto. Y, y la verdad que la única forma de poner a prueba lo que estás pensando es involucrándote. Pues. Y yo, yo te, soy, te soy muy sincero. Siempre he sido alguien que he tenido sí, mi opinión respecto a estos temas, pero nunca me he involucrado. A pesar de que sí, mi familia sí se, se, se ha iniciado en un involucramiento. De mi lado, no siempre he tenido como esa, como esa predisposición a involucrarme. Porque no sé de pronto me siento que ay yo pienso diferente y de pronto tal vez me encuentro que hay muchos muchos grupos muchas personas en común que piensan igual que yo y, y la verdad que haber conversado con vos y haber compartido eh, este 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 foro con esta esta conversación con vos la verdad que me, me lleva pues mucha me lleva mucha reflexión en ese tema involucrarme eh, espero que también en la, la audiencia que nos sigue también pues eh, eh, tome en cuenta estos puntos pues la verdad que es un tema que no es solamente de, de opinar sino que también de, de entender por qué está afectando nuestro eh, cuál es el futuro, cómo, este, cómo estas decisiones pueden afectar nuestro futuro por un lado y por otro lado invitarlos a que se también se involucren, a que, a que conozcan más del tema porque realmente la, uni, la única forma que vamos a poder crecer, la única forma que podemos combatir la corrupción es involucrándonos la única forma que podemos Manejar bien los conceptos e interpretar bien la ejecución de esos conceptos es involucrándonos. La única forma que vamos a poder nosotros solventar nuestras problemáticas internas de cara a lo externo y poder crecer lo externo es involucrándonos. Correcto. eso, eso me, llevo, me, me gusta mucho lo, lo, que, lo que hemos compartido, Melvin, de verdad te digo, aprecio mucho esta, esta, este tiempo que nos diste para poder conversar contigo. No sé si también antes de, de dar un cierre te gustaría también ya sea cerrar con algún comentario, algún punto o algún tipo de, de llamado que, que podamos pues, eh, compartir sí, a través no, de este podcast.
1: No, te agradezco, Gustavo, eh, a todo el equipo tuyo ¿no? por, por la oportunidad que tenemos de poder conversar en un tema como platicábamos al inicio, que para mí es, es sumamente importante. Y creo que el país tiene una enorme capacidad para poder salir adelante. Lo ha demostrado. Este país eh, eh, es un país sufrido. Hay que decirlo. <risa> sí. es, esa es la realidad. Pues, o sea, uno, no, sí. no, quiero, no quiero ser negativo, ¿verdad? Ni, ni quiero, ¿verdad? ni quiero sonar como que este viene aquí con, eh, con teorías ahí. Pero no. Este país es un país sufrido, con mucha pobreza, con muchas necesidades. Cuando tú te involucras directamente y te, tú te das cuenta de la realidad... De, y cómo puedes darle un granito de arena para poder cambiar el país. Y eh, yo creo que, que el país tiene esa capacidad de poder eh, ver, lo, ver las cosas malas, analizarlas y actuar. Y el país ya lo ha hecho, ¿verdad? El 2009, eh, que fue un golpe de Estado o sucesión, como le llaman algunos, camisetas blancas con las metas rojas y todo esto, uh -huh. eh, tal vez el país no debe de ir en esa vía de nuevo, no. que no es la vía correcta. Claro. Pero sí debemos tener... Y claridad que hacia dónde va el país eh, cuáles son los riesgos del país y actuar como sociedad eh, ser beligerantes, estar activos estar despiertos, analizar el entorno y así poder generar cambios en, 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 to, en, todo la, en todos los sectores productivos del país, sectores políticos sociales y, todo. Y, y pues salir adelante y yo invitar a la gente que pueda conocer un poquito más del tema económico y creo que ha sido un espacio bonito eh, un espacio donde hemos podido y eso que nos faltó, uf. No, no olvídate, en este tema, en este tema es bastante
0: amplio. Yo creo que, creo que amerita una segunda parte, sí. analizar un poco más el tema sí. del Banco Central, banco que me central. pareció súper interesante sí. esa parte.
1: y, Los y... Bitcoin, el, uh -huh. las sedes, eh, el tema la, un poquito más profundidad el tema de las remesas. Y tantas cosas Exacto. que. Exacto. Fíjate cómo todo esto que estamos hablando, cómo, afecta, cómo nos afecta el día y a día todo, ¿verdad? Claro, Todo esto claro. que hemos hablado. Eh, ahorita la Honduras, por ejemplo, para terminar, la inflación estuvo está casi en 9%. O sea, eh, ey, el país está en una situación bien complicada, muy complicada. Así es. Y tenemos que hacer algo al respecto. Pero gracias, Gustavo, por la oportunidad. Melvin Ferraro, <ríe> bueno, bueno, este ha sido gracias, gracias. Una,
0: un nuevo episodio de Status Quo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Medios Modernos y nuestros shows en nuestra página de mediosmodernos.io. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor humansor y Rodil Rivera.